1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. What
2: would
0: it take to exterminate life on Earth? To kill every living thing and turn the entire world into a barren wasteland? 250 million years ago,
3: it nearly happened.
1: Zijn die ook een beetje onder de indruk. Dat ja, nou ja. gaat weer
3: gezellige uitzending worden, zo te horen.
0: Maar ik slaakte wel een zucht van verlichting toen ik hoorde dat het eigenlijk al geweest is. En dat het bijna was. Dus dat is wel een, een nippertje beetje een... ontsnapt. Ja, ja. De
1: deze ramp is al alles voorbij gegaan, uh, gelukkig. Nou, daar gaan we het straks over hebben, over uitsterven.
3: 250
0: ja. miljoen jaar geleden.
1: Het ja. is wel veilig ver weg. Dat is veilig ver weg. Wacht dus.
3: maar, wacht maar tot je mij hoort zometeen.
1: Nee, dit is een, een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers, ik ben chef van de wetenschapsredactie en ik zit hier vandaag aan tafel met Hendrik Spiering. Hallo. En ook met Gemma Venhuizen. Hallo. Hoi. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over uitsterven en over uh, massaal uitsterven. Om en precies ook hoe te zijn... we het kunnen voorkomen? Ja, misschien wel. Maar misschien... oh, daar weet
0: ik iets over, ja. Oh ja.
1: Nou ja, dat zou voor het, uh, om het te, toch op een positieve noot te eindigen straks, zou dat misschien wel fijn zijn. Ja, het codewoord is verf.
3: <laughs> Goed, blijf luisteren als je wil weten hoe je uitsterven voorkomt.
1: Met verf. Um, ja, dat fragment dat we net hoorden, dat, uh, dat ging over het einde van de aarde. Over een hele grote ramp die uh, ons in het verre verleden heeft getroffen. Daarover straks meer. Eerst gaan we het hebben over wat ons deze week is opgevallen. En ja, Hendrik, ik heb daar er jij iets over. Ja,
0: een nieuwtje die uh, dat ook eigenlijk, gaat ook over pech die uh, de paarden heeft getroffen. En vooral de mannelijke paarden. Want er is nu een heel groot, uh, dat is eigenlijk al uh, vorige week volgens mij. Maar uh, het is een uh, groot onderzoek over uh, de diversiteit, de genetische diversiteit van hou je vast de 56 miljoen paarden die er nu op aarde leven. En ze hebben vooral gekeken naar, uh, want dat is natuurlijk veel te veel. Ze maar... hebben niet al die 56 nee. miljoen onderzocht. Nee. En daar zijn natuurlijk heel veel, is daarvan bekend. Maar ze hebben nu extra hebben gekeken hoe het met die oude paarden zit. In, uh, vanuit de, de prehistorie. Daar hebben ze in totaal 96 paarden de botten van uh, teruggevonden. En daar kan je het DNA uithalen. En wat zo interessant is, is dat het was namelijk de genetische opgevallen. Dat de vrouwelijke paarden enorme variëteit hebben en ook het DNA wat van de vrouw komt eigenlijk alle DNA wat uh, de paarden hebben, alle zoogdieren, die uh, dat is heel erg divers. Alleen op het eigen chromosoom, dat is dus het chromosoom wat ieder ieder mannetje van zijn vader krijgt, dat is bij alle zoogdieren zo. Uh, daar is heel weinig variëteit.
1: En dat betekent meestal gesproken is dat een signaal dat er maar een beperkt aantal voorouders in die lijn zijn geweest. Ja. Dus een maar een paar mannetjes, paarden staan aan de basis van alle paarden die vandaag de dag leven. Kun je ja. dat er een beetje ja, dat, afleiden? Ja, zo is het. En, en de uh,
0: hengsten
3: voegen weinig toe, dus. Nou,
1: ze voegen
0: alles toe, want iedere hengst... Ja, je bedoelt, uh, je zou bij wijze van spreken met vijf hengsten... of ik ken dat aantal niet, heb ik nog niet uh, nagekeken... maar met een aantal hengsten ben je klaar. Ja, het de, maakt eigenlijk verder niet zoveel uit welke nee. je kiest. Nee, en ze hebben dus in, die, in dat paleo-DNA, zoals dat heet, hebben ze gekeken... en dan zien ze dat dat 1500 voor Christus... Begint dat ineens. Dan beginnen ineens al die, die, dat vrouwelijke, dat gewone DNA gaat allemaal prima, maar die, die hengsten dat wordt ineens veel kleiner. En dat is ontzettend leuk. Want dan kunnen ze een verband leggen met dat er toen paarden steeds meer gefokt werden. En steeds belangrijker werden. En, en ze 1500
1: jaar geleden, dat was de tijd van de Romeinen nog. Of nee, de, nee, de nee, nee, dus 1500 of? voor Christus. Al dus oh, 3500
0: jaar geleden, dat is uh, de late bronstijd. En dat is dus zeg maar de grote tijd in uh, Egypte met uh, Ramses en zo. Maar in in West-Europa is dat.
1: Uh, ja, dan heb je nog niet eens de Kelten. Dus toen hebben mensen eigenlijk een paar paarden uitgekozen om mee te fokken. En dat kunnen we vandaag nog. Dus ja, als wij nu
3: Fokstier Herman hebben, hadden ze toen Fokhengst, nou noemen ze een prehistorische naam. Burk. <laughs> Fokhengst Burk.
0: Maar ze weten natuurlijk niet hoe het is gegaan, maar ze zien gewoon dat er steeds selectiever wordt gekeken naar welk mannetje zich mag voortplanten. En wat ik heel grappig vind, is dan in de Romeinse tijd, dan stabiliseert het totaal. Dus dan letten ze alleen nog maar op de vrouwtjes, denk ik, bij het fokken.
1: Ja. Leuk nieuws. Mij was iets anders opgevallen. Uh, op Madagaskar zijn er namelijk nieuwe kameleons ontdekt. En ik heb een beetje een zwak voor nieuwe diersoorten. Ik heb uh, een, een soort meldertje aanstaan. Dat elke keer als er een, een nieuwe diersoort is ontdekt. en er uh, uh, komt een bericht over een nieuwsbericht. dan krijg ik een, een mailtje. En ik was heel blij dat uh, deze kameleons waren ontdekt. En het, het was niet een kameleon
3: die van kleur verschoot. en dat ze toen opeens dachten: hé, hey, een andere soort.
1: Nou, het is wel een kameleon die van kleur verschiet. Uh, en op Madagaskar leven heel, is er een ontzettend grote diversiteit als eiland. Er ja, ontstaan vaak unieke populaties dieren en dan gaat die soortvorming... Gaat allerlei leuke kanten op. En deze chameleons, die zijn echt... Echt wel kampioen, want die zetten het niet in om zichzelf te camoufleren... zoals we dat uh, vaak kennen. Maar die gebruiken dat om uh, elkaar te verleiden. En vooral de, de mannetjes kunnen dan echt heel erg vurig uh, geel en rood worden. Een soort LCD-scherm, zeg maar. Ja, en de, maar de, hoe de,
3: kunnen wij een LCD-scherm dan zo lang over het hoofd hebben
1: gezien? De meeste van deze chameleons zijn al echt ontzettend klein. En Madagaskar is nog niet zo goed onderzocht. Dat zijn twee combinaties waardoor er echt elk jaar... wel een paar nieuwe chameleons worden ontdekt. Maar het leuke hiervan, vond ik, is... is van, het is wel bekend dat mannetjes chameleons vaak veel voor kleuren en de vrouwtje wat minder. Maar bij deze soort is het zo dat als het vrouwtje het maar niks vindt... wat ze ziet, dan uh, kleurt ze zwart. <laughs> Heel mooi. <En> dat <laughs> dat oh, vond ik wel uh, evenwichtig. En, Zouden wij uh,
3: mensen toch ook eens moeten kunnen doen?
1: Nou, <laughs> ja. wij worden rood als we worden afgewezen. <laughs> Blauwtje lopen. Ja. Ook de mens verschiet van kleur. Wat vaak wel zo is, op, uh, als er op Madagaskar uh, iets wordt ontdekt... dan staat er gelijk vaak bij dat het dier ook al uh, bedreigd wordt... omdat er ontzettend veel hout gekapt wordt... En dat is dan altijd het treurige van zo'n nieuwe diersoort. Ja. Um, ja, dus dan hebben we het al, eigenlijk al een beetje over uitsterven. Hier gaat het over uitsterven van, van chameleons van enkele soorten. Maar er zijn periodes geweest op aarde waar het uitsterven echt uh, massaal gebeurde. En paleontologen noemen dat massa-extincties. En uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik denk als ik massaal uitsterven zeg, dan, dan denken we meteen aan de dino's. Toch? Ja, de zeker. dino's. Meteoriet, meteoriet.
0: 65 miljoen jaar geleden.
3: Ja, Yucatan, Mexicaans schiereiland. <laughs>
0: Alleen de vogels die hebben het overleefd en de kleine zoogdieren.
1: Ja, de dino's hebben gewoon zulke goede PR dat ja, ze zijn bijna synoniem geworden met uitsterven. Maar um, als je het geologen en uh, paleontologen vraagt, dan is er een uitstervingsgolf die ze. Ja, die, die veel groter was. Wat er met de dino's gebeurde, dat was bijna kinderspel... Uh, vergeleken met wat er 250 miljoen jaar geleden gebeurde. Dus dat introfragment ging daar ook over.
0: Dus dat is vier keer zo lang geleden als de dinosaurus. Ja, dat is echt. Uh...
1: En het tijdperk, dat heet het Perm. Dat is uh, vernoemd naar het uh, permgebergte in Siberië, Rusland. En de wereld, die zag er eigenlijk toen al best wel modern uit. Hè? De, 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 dus het leven modern. was al... Ja. Volgenkrabbers, uh, gsm-masten. En, 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 en modern is, is, is relatief natuurlijk. Wat, wat ik daarmee bedoel is dat... Uitlaatgassen. Uh, is dat het, uh, het leven op land was al aardig gesetteld. Je had dieren met een wervelkolom, je had amfibieën en reptielen... Uh, je had beesten in het water. Je had zelfs zwevende hagedissen. dus uh, eigenlijk wat,
0: wat biologen modern noemen dus. Ja,
1: een, een wereld die je een beetje zou herkennen. Want als je dat nog een honderd miljoen jaar daarvoor gaat kijken... Dan, ja, dan komt dat leven op land net een beetje op gang. En uh, ja. dit is een wereld met, met bossen, met, uh, met meertjes, met rivieren, meanderende rivieren... Uh, met insecten, met, uh, nou ja, met, met, met grote roofdieren is ook. Is dat
0: ook de tijd van die reuzeninsecten, van die enorme libelles? Die dan,
1: uh... ja, dat is nog ietsje daarvoor. De, oh. Dus de, de beesten die insecten eten, die zijn er nu ook al bij. Oh.
3: Ja, dus de libellen <laughs> zijn niet meer zo gigantisch. Maar je hebt nog wel van die hele grote hè?
1: de trilobieten. Ja, die leven in zee. Ja, en
3: dat doen dat... had je die dus, ja.
1: Ja, dus, er zijn inderdaad wel soorten die we vandaag ja, die, die, die we niet meer herkennen... En, uh... Een enorme pissenbed moet je nog wel kunnen herkennen. Ja, dus nou, zo. ik
3: heb toevallig laatst bij Saba, maar dat is weer een heel ander verhaal, heb ik nog een reuze pissenbed in handen gehouden, een levende. Maar dat was geen trilobiet? Oh, ja.
1: Yeah. Nee, trilobieten zijn die mooie... Uh, ja, ze zijn nu alleen nog maar als, als fossiel, maar uh, er zijn er best wel veel van gevonden. Dus als mensen een fossiel thuis hebben, dan is het ook vaak een, een trilobiet. Je kunt ze in uh, vakantie op Marokko, kun je zo ook kopen.
3: Of een ammoniet, dat is zo'n opgekrulde. Zo uh...
1: Ja, dat is een gekrulde schelp. Maar die trilobieten zijn inderdaad... Uh, ja, dat zijn een soort ja, pissenbedden, die ze konden zich ook oprollen. Uh, op, de, op de zeebodem, maar het, uh, nou ja, het was een bijzonder zeeleven. Maar of...
0: ik begrijp dus dat uh, de dino's, die hebben de betere PR... maar de uitsterving van de trilobieten,
1: reuze pissenbedden... dat
0: moet ook heel bijzonder zijn geweest.
1: Nou, dit was bijzonder omdat het zo uh, heftig was. Er stierf aan het einde van het perm... en dan hebben we het over 250 miljoen jaar geleden... Stierven veel meer uit dan bij die uitsterving aan het einde van de krijt, aan het krijt. Uh, dat waarmee zijn de, de dino's ja, toch? Ja, dat veel, is 5.
3: veel meer soorten. of ja, veel, veel meer soorten. individuen. Ja.
1: Dus uh, ik heb het even opgezocht. 96% van het zeeleven, van alle soorten die er waren, stierf uit. En 70% van het leven op land. Dus oh, dat is echt dus een. de zee was te dupe? De zee was behoorlijk de dupe. Ja. En gek genoeg, en, en daar komen we denk ik nog wel op uit... Uh, met de vissen, die, uh, die trokken zich er verrassend goed doorheen. <laughs> met de vissen ging het best wel goed. Het ging meer over het, uh, het leven uh, op de zeebodem. Dat kreeg echt een uh, ontzettend zware klap. En uh, nou ja, voor... Want bij de
0: dinos was het andersom, toch? Daar ging het zeeleven eigenlijk redelijk ja, precies. Uh, gewoon door. En ja. Uh, ja, die ja. grote vleeshompen op het land, die uh, legden het loodje.
1: Ja, die waren de klos. En bij het uitsterven van de dino's hebben we een, een hele duidelijke verdachte. Hè. We hebben die meteoriet die dan inderdaad op aarde knalt. Al is daar ook wel twijfel aan. Ja, er is ook een maar beetje twijfel Het Dat is gewoon een andere uitzending. Ja. Uh, maar bij het PERM hebben we ook een, is ook een grote verdachte. En uh, die ligt in Siberië. Ja. En daar komt de naam voor het perm al vandaan, maar uh, wat je op Siberië hebt. En uh, nu kijk ik, begin ik een beetje vragen naar jou te kijken. Ja, wat jij, hou je in de gaten, want jij hoor. bent een ja. geoloog van dienst. Nou,
3: kom, kom maar op. Ja. Ja.
1: Dus uh, wat ik ervan begrijp is dat je in Siberië heb je een, een systeem en dat worden de Siberische trappen genoemd. Ja, en,
3: dat klinkt zo mooi, hè? Beetje ja, chique.
1: En, en zelfs, ik, ik kwam erachter dat zelfs in het Engels heet het Siberian traps naar het Nederlandse woord voor trappen.
3: Ja, het zijn niet de Siberische vallen, maar echt de, de trappen. Ja. Ja, en uh, ja, basalt. Dat uh, zijn
1: basaltlagen. En die, die dus ook echt een beetje gestapeld uh, zijn. Ja,
3: want zijn jullie wel eens op IJsland geweest? Toevallig? Ja. ja, daar heb je basalt, dat is hard geworden lava. Het is een uitvloeiingsgesteente. Uh, en op IJsland heb je van die hele mooie zeshoekige zuilen. Oh, en dat ontstaat. Ja, precies. Daar heb je de Giants Causeway in ja. Noord-Ierland bijvoorbeeld. En dat is als, als uh, basalt dan hard wordt en, en krimpt, dan ontstaan er van die mooie zeshoekige pilaren. Maar goed, je hebt ook de, de trapvorm.
1: Ja, dus de Siberische trappen. En, en die zijn gevormd in een periode van een, van een paar honderdduizend jaar. Maar er kwam een enorme hoeveelheid magma aan de oppervlakte. Dus. Wat je normaal gesproken voorstelt bij een vulkaanuitbarsting... is, is een berg die, nou ja, van de bovenkant waar van al alles, ja. ja, alles uitgutst en zo. Maar hier is echt dus over een, een gebied van ja, ontzettend groot... waar gewoon allemaal magma naar boven komt. En ik heb het even opgezocht. Bij de grootste uitbarsting in de menselijke geschiedenis... dat is dan de Tambora in 1815. Daarbij kwam 30 kubieke kilometer magma aan de oppervlakte. Dus 30 kubieke kilometer. Ah, het, ja, het is, het is je moeilijk voor te stellen. Maar het klinkt als een hoop, hè? 30 kubieke nee. kilometer.
0: Ja. Als je dat op je hoofd krijgt, dan ga uh, je plat. <laughs>
1: en bij die Siberische trappen is er dus aan het einde van de, van de perm... honderdduizenden tot een miljoen kubieke kilometer magma... Aan de oppervlakte gekomen. Ik krijg
0: ontzettend de neiging om ermee te gaan rekenen. Hoeveel, Hoeveel zwembaarder uh, is ja, dat? Nou ja, of <laughs> uh, wat kan je ermee opvullen?
3: Het is gewoon onvoorstelbaar eigenlijk. Nou ja, en zeker als je zo'n zo klein op de zeebodem levend diertje bent dat niet zo snel weg kan kruipen. Maar dat dus de,
0: de oppervlakte van Nederland is 36.000 uh, vierkante kilometer. En ja. als je daar dan een kilometer gesteend bovenop legt, dat is al. Uh, dan ben je er nog niet. Dan ben je er nog lang niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus dat is eigenlijk als je de hele. Nederlandse oppervlak bedekt met uh, Mount Everest. Ja. Dan, dan kom je in de buurt.
1: Nou, zoiets, zoveel. Nee, dit, dit, je, je voelt er zo al een beetje uh, dat, dat het. Maar goed, jammer voor die uh, dieren die dan in Siberië ja. leefden. Maar ja, verder, orde,
0: of, uh, door uh, met de orde van de dag, zou ik zeggen.
1: Dat zou je zeggen, behalve dat met die enorme hoeveelheid magma ook een enorme hoeveelheid koolstofdioxide uh, omhoog komt. Met ah, dat is goed voor de planten. Dat is goed voor de planten, maar niet als het zoveel koolstofdioxide is. Het, het, het idee is dat de atmosfeer zo verzadigd raakte met CO2 dat je allerlei problemen kreeg. Uh, ten eerste is het, is het de opwarming van de aarde. Nou ja, dat, dat kennen we heel goed van de huidige tijd. Uh, maar de aarde werd ook echt flink wat warmer. Maar
0: dat moet dan dus is dat meer dan wat we nu
1: hebben dan? Dat is veel meer dan dat we nu hebben. Ik heb het ook nog, daar heb ik ook nog iets over opgeschreven over hoeveel gigaton CO2 er in de lucht kwam. Dat is echt een, een factor. ...honderd uh, keer meer dan wij de afgelopen 200 jaar als mensen de lucht in hebben Ja, en dus ook de oceaan gebracht.
3: werd warmer, maar ook zuurder. En dat zal zeker ja. ook wel invloed hebben
1: gehad. Ah. Dus, dus CO2, dat, dat is een soort uh, zwak zuur, zeker als dat oplost in het water. Dus, dus je krijgt een zuurdere oceaan. Ja, daarom lost cola
0: ook je, je, je glazuur op van je tanden.
1: Uh, ja, cola is zuur om nog meer redenen, denk ik. Uh, maar uh, als, je, als je gewoon een uh, spa rood hebt... dat is ook wat zuurder dan uh, gewoon water. Gewoon omdat er koolstofdioxide in is opgelost. Dus de oceaan wordt zuurder. Omdat het warmer is, lost uh, zuurstof ook slechter op in water. Dus je, je kent het wel, als, als het heel warm is in een aquarium... dan hebben die, die vissen, die krijgen echt moeilijkheden om, om adem te halen... gewoon omdat er minder zuurstof in het water zit. Dus wat er gebeurde, was dat zeker in de diepere zeeën... De bodem, daar, daar was gewoon bijna geen... Het was zo warm dat er geen zuurstof meer was.
0: Arme trilobieten.
1: Arme trilobieten, die waren dus al heel snel de klos. En die vissen, dan hebben we daar die al... Die stekten
0: dus eigenlijk, die konden gewoon geen, geen zuurstof meer nou ja, krijgen.
1: We, we hebben hier gelijk een beetje de oplossing voor het raadsel... waarom de vissen het zo goed doorstonden. Ik bedoel, die, die, die leven niet op de bodem, die leven daar vlak boven. Dus de vissen konden zich er net doorheen slepen.
3: Boven de zuurstofarme lagen.
1: Ja, de, de, dus die opwarming van de aarde heeft ook ontzettende gevolgen gehad voor de bossen. Want uh, hoe je de, de overgang van het perm naar het daaropvolgende tijdperk, het trias, kunt zien in de bodem, is dat er een laag is. En die laag, als je daarnaar gaat kijken onder de microscoop, vind je bijna 95% van de cellen die zijn van schimmels. Dat is onderzoek van, van Henk Visser van de Universiteit Utrecht. Die heeft hier op Groenland, heeft hij daar onderzoek naar gedaan. En die ziet dat er ontzettend veel schimmels in de bodem, in die laag zitten. En eigenlijk het idee is dat dit houtverterende schimmels zijn.
0: Maar dit is dus echt een rampenfilm van niks. Want dan, dan verdwijnt alles en dat is dan dat alles een schimmel is.
1: Nou, het is, het, het, het is ja, dus één grote... Niet
0: spectaculair. Natuurlijk. Ik vind
1: het vrij spectaculair. Je moet dus voorstellen dat er geen bossen meer staan. De bossen waren sowieso... De, de bomen die er toen waren, waren vooral coniferen en, en wat andere primitieve uh, bomen. Maar die, zijn allemaal, die worden allemaal aangetast, opgevreten door die schimmels. Het is één grote slijmerig Ja, <laughs> Dat is, ja, het
3: is dit, wel een <laughs> film die ik zou willen zien eigenlijk. Maar, maar wat ik me dan... Zijn de schimmels, zijn dat de grote winnaars? Want we weten dus de trilobieten, die hadden pech. Ja. Uh, de bomen, die hadden het zwaar te verduren. Maar je noemde net 95% en 70%. Dat betekent ja. dus dat er toch nog... Ik kan ook hoofdrekenen, Hendrik. toch nog 5% in de oceanen... en 30% op het land...
1: Uh, nog wel ja. overleeft. En, en, en dat sleept zich er echt doorheen. En, het en dat is echt... zijn onze
0: voorouders... O, onder die andere,
1: ja. nou ja, de verwervelde die dat dan toch nog net. Dat zijn allemaal kleine dieren. Alles wat groter was dan, dan, dan 20 centimeter gaat gewoon dood. En de zeelelies had je ook nog. Uh, die sterven ook uit. Ja, die, die groeit op de bodem. Maar die zijn er nu nog, nog maar een paar, uh, geloof ik. Van die
0: restsoorten maar, van een grote familie. Ja,
1: maar je hebt dus echt... Als je kijkt naar die overgang van het perm naar het trias... is het In het trias is het echt... Als je naar die fossielen kijkt, is het echt bijna stil. Terwijl het in het perm bruiste ja. nog. Dus, dus dan, dan heb je echt... Ja, fossielen uit de zee van, van allerlei, uh, allerlei dieren. En, en de, de schelpen, de, de tweekleppige schelpen en, en de andere uh, schelpdieren... Die, die overleven het dus wel, maar die krijgen ook een zware klap. Dus het was echt heel stil in het trias. En het leven had echt heel lang nodig voordat het weer op gang kwam. Ik wil nog één dingetje uh, inbrengen voordat we verder gaan naar het heden, denk ik. Dan stappen we even uit het verleden. En is dus waarom, waarom was dit nou zo heftig? En een van de ideeën is omdat toen alle continenten... ...samengeklit waren in één supercontinent. En dat supercontinent heette Pangea. En het idee is dat zo'n continent kan veel minder CO2 verwerken... ...dan als je de continenten opsplitst, zoals je het vandaag de dag hebt. Want uh, CO2, dat wordt bijvoorbeeld verwerkt in het zeewater, in ondiepe zeeën. Daar leven allerlei diertjes, die gebruiken dat die in een kalkskelet. Ja. En uh, nou ja, als je één supercontinent voorstelt, dat heeft veel minder rand... Ja. Ja, dan, uh, ...dan als je dat allemaal ophakt in continenten. Er is ook minder regenval op één uh, supercontinent, dus minder erosie. Dus er worden minder bergen afgesleten en er zijn minder uh, rivieren. Dus het idee is dat al die continenten op een kluitje, dat dat uh, de aarde best wel kwetsbaar heeft gemaakt voor zo'n CO2-ramp okay. eigenlijk.
0: Dus wij zijn er iets beter af. Ja. Maar daarna komen de dino's.
1: Ja, die nemen het sokje over, maar, dat, maar dat, uh, pas ver in het trias zie je de dino's weer een beetje roeren. Oh. Dus dat, heeft nog, dat duurt nog echt wel... 100 miljoen jaar of zo. Of uh, zo. Ja, uit, voor, voordat de, uh, de dino's echt op gang komen, dan zit je alweer in de tijdperk erna. En dat is het jura. Oh, oké. Okay. Dus dat, uh, er is eigenlijk bijna één geologisch tijdvak wat, wat gewoon echt, uh, echt heel stil is. je uh, denk je natuurlijk van, hoe, hoe erg is dat? En uh, daar heeft Phoebe Cohen, dat is een, uh, een paleontoloog. Die heeft daar iets uh, iets moois over gezegd. But it's, you know, we have this very sort of human-centric view. It's like, oh, we're killing the planet. It's like, no, no, no. We're maar killing ourselves. But the planet will be fijn. Just give it a few miles. The planet will be fine.
2: Life will go on. Life has always gone on. It has survived huge En it has continued and done really fascinating things. Every time.
1: Dus het leven gaat door zelfs naar zo'n massale uitstervingsgolf. Uh, ook, al, ook al hangt het misschien aan een draadje. Er is altijd iets dat overleeft en blijft leven. Uh, en, en uiteindelijk veert het weer terug.
3: Ja, en wij... Uh... Wij zitten er. Dus wat dat betreft, goed nieuws voor ons. En we lijken ja. niet op een schimmel. Nee, wie weet, als die trilobieten hadden gezegevierd, dan hadden die de aarde gedomineerd... en dan uh, waren wij hun slaven geworden. Nou ja, goed. <lacht> um, Dacht het niet. <lacht> maar goed, wij denken nu, hè, lekker. Een gevaar is geweken. Die Siberische trappen die houden zich uh, rustig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, allereerst heb je uh, die documentaires over supervulkanen... hebben jullie vast ook wel eens gezien... onder Yellowstone in ja. Amerika en zo nou, als dat uh, allemaal gaat uitbarsten... dan uh, zijn we ook niet heel erg gelukkig. Uh, maar daarbij zijn wij zelf... natuurlijk ook verantwoordelijk voor het uitsterven.
1: Welkom nee. in het Antropocene. Het Antropocene. Ja. Het Anthropoceen. <laughs> Wat is dat, Gemma?
3: Nou ja, we hebben net de geologische tijdschaal ja. gehad. Uh, Perm, Trias, de overgang daartussen... was dus 250 miljoen jaar geleden. Uh, maar volgens de... Lang uh, officieel geldende tijdschaal leven wij nu in een tijdvak dat het Holoceen heet. Ongeveer begonnen aan het eind van de laatste ijstijd. Nou, Zeg even grofweg 12.000 jaar geleden. Maar al jarenlang zijn er geologen die pleiten uh, voor de vestiging van een nieuw tijdvak. Het Anthropoceen. Um, naar ons genoemd eigenlijk omdat dit het tijdperk van de mens zou zijn. En
1: antropo betekent dan mens. Precies, ja.
3: Um, want het is namelijk zo, zij zouden dat tijdvak dan willen laten beginnen rond 1950. En als je een nieuw tijdvak hebt, hè, je hebt zeker bij de geologie, kijk je altijd in het verleden. Dus je moet iets hebben waaraan je kunt zien, hey, daar begon een nieuwe periode. Nou ja, Wat je net noemde over die schimmels bijvoorbeeld. Waaraan zou je dat dan bij de mens kunnen zien? Uh, is onze invloed... Ja. Atoomproeven hele goeie, nou ja en uh, plastic. Plastic, nou ja, hè, je moet zo meteen maar weer even kijken uh, na Koningsdag, wat wij dan allemaal qua troep achterlaten op de straat. Het zou mij niets verbazen als er dan in Nederland een klein oranje laagje in de toekomst een soort uh, jaarlijks terugkerend laagje te zien is uh, voor het Antropocene.
1: <laughs> dat, dat ze gewoon Koningsdag steeds kunnen terugzien.
3: <laughs> ja precies. Ja. Okay. Ja, want dat, dat dit is... was een koude konings Koningsdag, want heel veel mensen droegen oranje boa's.
1: In. <laughs> dat heeft me Verbaasd
0: dat, dat de dinosauriërs nooit een die hebben we ontzettend lang de tijd gehad, maar die hebben nooit een technologische beschaving ontwikkeld. En dan hadden we ook zo'n laagje met uh, ja, dino dingetjes. Ja, gevonden. Misschien.
3: Spullen. Maar misschien was dat wel in de cloud bij de dino's. Oh, ja, dat ja, dat uh...
1: En, en ga maar, uh, de, de, ik bedoel, we, we hebben het net over die CO2-ramp gehad, die, die het perm heette. Maar uh, zou je ook terug kunnen zien in de bodem dat wij nu veel CO2 in de lucht uh, aan het pompen zijn?
3: Ja, um, CO2, nou ja, vast. Um, ja, en
0: je ziet, je ziet uh, warmte uh, geeft andere diersoorten op andere plekken. Dat moet je dan kunnen zien. zodat je ook de opwarming in, in allerlei uh, prehistorische tijden moet kunnen zien.
3: Ja, nou ja, je ziet bijvoorbeeld nu al in de oceaan, dat de uh, um, oceanen steeds zuurder worden, waar we het net over hadden. Dat bepaalde soorten, de vleugelslakken, worden ook wel de Canaries ja, van de oceaan genoemd. Omdat die een heel Schelpje hebben van Aragoniet, een bepaalde kalksoort. En die dreigen nu allemaal uit te sterven. Dus je zou kunnen zeggen, zodra je geen huisjes van vleugelslakken meer vindt... nou, dat is al een teken van onze invloed. Maar er is veel meer aan de hand. Want hè, in het verleden zijn eigenlijk vijf grote uitstervingsgolven geweest. We hebben de dino's gehad, we hebben het permtrias gehad. Nou, nog zo'n paar. Maar de vraag is, zijn wij nu bezig met het antropocène, met de zesde grote uitstervingsgolf. En dat is natuurlijk waar we het net over hebben, over klimaat. Maar er is zoveel meer aan de hand. Ik bedoel, wij uh, jagen op dieren. Wij nemen hun, hun woongebied ja, in, we versnipperen ik... het. Ja, wij zijn er überhaupt, waardoor we ook weer concurreren met ze... om leefruimte en dergelijke, om voedsel. Wij gebruiken ze als voedsel...
0: Ja, ik denk dat als uh, de geologen uh, in een ver voorbij uh, tijdperk, of wat nog moet komen, natuurlijk in de ver in de toekomst bedoel ik, uh, gaan graven, dan zullen ze misschien eerst denken dat de koeien de macht hebben gegrepen omdat ze vinden overal koeien. En uh, dat is natuurlijk een enorme succesvolle diersoort. Misschien dan de varkens. En op een gegeven moment komen ze erachter dat die uh, geen handen hebben om telefoontjes vast
3: te vinden. Maar dan, dan lezen ze uh, Animal Farm van George Or Orwell. <laughs> ja. En dan begrijpen ze dat de varkens toch uh, aan de winnende hand waren.
1: Maar wat je eigenlijk zegt, Gemma, is dat, dat mensen nu een soort uh, geologische kracht zijn uh, geworden. Of tenminste. Ja, een, zoals een, die
3: supervulkaan. Of de...
1: Ja, een, 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 uh, een aanwezigheid die, die de hele planeet eigenlijk verandert.
3: Ja, en die ons misschien op het randje van uitsterven uh, brengt. Nou, dat is wel mooi. De, de taalkundige, de filosoof, Noam Chomsky, die heeft iets over die klif waar we ons uh, op bevinden gezegd. Uh,
2: when I uh, hear the phrase on the edge, the irresistible image is the proverbial lemmings uh, marching resolutely to the cliff. Uh, for the first time in history: humans are now poised to destroy the prospects for decent existence and uh, much of life.
3: Nou, uh, lemmingen die zich massaal de afgrond instorten. Um, het is wel interessant, want de afgelopen jaren zijn er heel veel studies verschenen over alle soorten die in de afgelopen decennia, zijn verdwenen. En in 2014 uh, werd naar 3000 soorten gekeken. En sinds 1970 blijkt zo'n 50% van de individuele dieren van die soorten verdwenen. Dus die soorten zijn gehalveerd eigenlijk. In...
0: Ja, maar ze zijn nog niet verdwenen. We staan dus echt op de
1: rand de van de De soorten zelf bestaan nog, ja. maar de, 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 ja, de, de dieren ja. zijn een aantal verdwenen.
3: Want dan, dan ja. ga je praten over wat is een massa-extinctie, moeten die soorten echt helemaal weg zijn? Of is het zoals in 2017, weer uit een andere studie bleek, van bijna de helft van 177 zoogdiersoorten... heeft meer dan 80% van hun verspreidingsgebied verloren... tussen 1900 en 2015.
1: Ja, maar is, is dat, als je er middenin zit, zoals, zoals we nu zitten... Dan, dan is die definitie kwestie heel lastig. Maar als je eventjes uitzoomt... En, en gaat kijken van, uh, inderdaad, van zoals jij net deed, Hendrik... van als, als we later gaan graven en terugkijken... dan, uh, dan, dan zie je al dat er iets uh, ontzettend is veranderd. Want natuurlijk, eh, nadat die Ciperische trappen beginnen... dan duurt het ook een tijdje voordat alle dieren echt weg zijn. En dan, als je halverwege had gekeken, had je gezegd van... nou, nou is dus het toch een massa extinctie Nou, er zijn nog wel wat trilobieten over. Het
0: is wel eens beroerder geweest. <laughs> ja. Ja.
1: Van het nou. zijn er niet meer zoveel als vroeger, maar het zijn er ja. weliswaar minder. En op, en op zo'n moment zitten we nu ook eigenlijk... kijk, als je kijkt naar, zeker naar grote zoogdieren bijvoorbeeld... Die, die, daar is bijna geen plek meer ja, voor.
0: Is, als je het over, of nou over gorilla's, giraffen of uh, tijgers... of het uh, is allemaal kantje boord... Dus dan soms, geloof ik eens hier af, gaat het dan wel weer goed mee? En dan denk je, nou prima. Maar het is allemaal, uh, het, het wordt eigenlijk globaal gezien alleen maar minder.
3: Ja, maar dan ga je ook weer hè, op, op, op uh, wat, wat is erg voor de dieren? Dan kom je haast weer in de Oostvaardersplassen discussie. Van ja, goed, de gro grote grazers zijn er nog wel, ook buiten de Oostvaardersplassen. Maar het is toch wel sneu voor de dieren dat ze uitsterven,
1: ja. Uh... En, en zou het Antropocent ook nog iets eerder kunnen, ja, ik bedoel, ik, ik snap je, je kunt de grens overal trekken, maar... Uh, toen de mensen zich over de wereld uh, verspreidde, uh, en dan, dan zeker homo sapiens, toen uh, stierven kort daarna stierven er heel veel grote zoogdieren uit. Ik bedoel, waar in Europa hadden we mammoeten en neushoorns... en al dat soort beesten. Ja, er is het ja, het...
0: laatst ook een stuk in uh, Science... dat uh, uh, sinds de mens uh, zich verspreidt over de aarde... worden de zoogdieren gemiddeld steeds kleiner. Ja. Dus de alle grote zoogdieren worden bejaagd of verjaagd.
3: Ja, maar dan, en, uh... dan valt het eigenlijk meer gelijk met het Holocene. En dat is ook nog wel waar nu... Wat over wordt gesteggeld tussen wetenschappers? Van, is het nou echt een nieuw tijdvak, dat antropoceen, Of is het meer een soort losse periode? Een nou, event, zoals Het is volgens mij
0: een politiek statement. Ja. Het is een waarschuwing, ja. dat het, wat iedereen ook wel weet... maar iedereen zit met zijn handen in het haar. Wat moeten we er dan doen? Dat, het, uh, dat er een grote uitstervingsgolf uh, gaat uh, komen. Ja. En de vraag is, zitten we dadelijk tussen de ratten en de brandnetels? Of zijn er ook nog uh, andere dieren?
1: Overigens nou, dus was het uh, de Nederlander Paul Krutsen volgens mij die deze term uh, bedacht heeft, het Anthropocene ja. Nobelprijswinnaar. Ja, ja.
3: precies. Ja. Ja. Dat, uh, maar er, een andere voortrekker daarvan, met een iets moeilijkere naam, ja, wel een voornaam Jan, dat is weer handig, maar zijn achternaam is Zalasiewicz, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die uh, pleit dus ook heel erg voor uh, het invoeren van het Anthropocene als officieel tijdvak en die zegt er het volgende over.
2: Um, is life currently going down? Well, there have been extinctions, the dodo, uh, the Yangtze dolphin about, what, five years ago probably became extinct, the Costa Rican golden toad uh, becoming, uh, discovered 1964, I think, extinct roughly 1990. Are we at a mass extinction event? Well, Tony Barnosky and his colleagues tried to answer this a couple of years ago in, in Nature. Has it, extinction arrived? Not um, Not yet. Um, the number of species extinct um, is still only in a few percent, but the number of species critically endangered is in the, the several few to several tens of percent. So we're on the edge. Uh, they estimated business as usual without the effects of climate change uh, with something of two to three centuries will give us a Cretaceous tertiary style mass extinction event.
1: Ja, hij zegt hier eigenlijk gewoon, de mens is die, uh, die planetoïde die op, op aarde stort eigenlijk. Hij vergelijkt het, het rechtstreeks met elkaar.
0: Ja, maar het moet nog beginnen ja, eigenlijk. Ja, we zijn als, begonnen. Uh, ja, het is begonnen. Het ja, doet de... me een beetje denken aan... Uh, ik heb uh, wel eens een interview gehad met uh, Ed Wilson, uh, de bekende bioloog. En die, uh, ja, die legde ook heel erg de nadruk op de bedreiging voor de mens. Dat vond ik wel heel interessant. Hij zei, uh, de opdracht aan de mensheid is nu om zoveel mogelijk mensen naar het volgende tijdperk mee te nemen. En als we nog wat dieren mee kunnen nemen, zou dat heel fijn zijn. Maar hij is was die mierenbioloog, meegenomen? toch? Ja, maar hij is de laatste twintig jaar is hij enorm bezig om uh, natuurbehoud en... Uh...
3: Maar hij zorgde voor extincties op eilandschaal. Want hij heeft een keer een heel eiland ja, uitgeroeid ja, om te kijken hoe, ver, hoe snel de mieren daarna dat eiland weer koloniseerden. Het was
1: maar een heel klein eilandje hoor. Overigens ja. die, uh, die Jan Salasiewicz, zoals ik het maar noem. Uh, uh, die, die, ik kan zijn boeken overigens van harte aanbevelen. Hij heeft een keertje een heel leuk boek geschreven over uh, uh, nou ja, het perspectief van een zandkorrel heeft hij ooit genomen. Met wat hij allemaal meemaakt sinds het ontstaan van de aarde. Oh, en, en hij heeft uh, The Earth After Us heet het geloof ik. Hoe is dat van hem? Ja, dat is letterlijk het experiment wat je beschrijft. Er komt een buitenaardse, uh, buitenaardse bezoekers komen over 50 miljoen jaar naar de aarde... en die gaan, uh, die gaan graven in de grond. Wat vinden ze dan allemaal terug van ons? En uh, nou ja, je, hij, hij denkt dus op, op zulke grote schalen. Dus het verbaast me ook niet dat hij zo over het denkt. Uh, die Jan, die nou, Jan. leuk. Nou, we hebben nu een massa-extinctie uit het verleden gehad. Um, we hebben het ook over een massa-extinctie in het heden gehad... Hendrik, volgens mij ja, heb... kun jij ons iets vertellen over mogelijke massa-extincties? Ik in de heb toekomst al en Houd het ja, een beetje nou, leuk, dus, hè?
0: Dit is echt veel Happy hoop. End. Ja. Er zijn een paar dingen die doen we onszelf aan uh, We hebben de klimaatverandering, daar is genoeg over gezegd. Of dat leidt tot uh, instorting van, alleen maar instorting van de beschaving of ook echt massa-extinctie. Ik denk eigenlijk dat wij vooral de dupe ervan zijn. Maar. We, kunnen ook, we hebben nog atoomoorlog in de aanbieding. We hebben verschrikkelijke griepinfecties. Maar ik dacht, uh, laten we eens kijken wat er allemaal uit het heelal op ons afkomt. Dat valt eigenlijk wel mee. Een van de uh, dingen die vrij waarschijnlijk is... die we dus binnen honderd jaar een keer mee zullen maken... is dat er een enorme, ja, ik zou bijna zeggen, burp van de zon... dat is natuurlijk die enorme bal met gloeiend heet gas... waar alleen maar kernfusie in zit... En dit vinden we een heel prettig iets. Als de zon schijnt is het mooi, maar het is natuurlijk eigenlijk ons dichtstbijzijnde vijand. En uh, als er, uh, dan kan er met een enorme burp, komt er dan, wat dan heet, een Corona Mars Ejection. Dus er komt een deel van het gas uh, van de rand van de zon wordt naar buiten gestoten. En
1: hoe ver komt het dan? Moeten we dan op, kunnen wij dan uh, daarin in zitten ja. of komt het niet ja. zover? Het, we
0: hebben een paar dagen waarschuwingstijd, maar er is niks aan te doen. Alleen, het is een vrij gerichte vlam. En er zijn prachtige rampenfilms overgemaakt. Er is een film met de fantasievolle naam Solar Flare. Maar ik heb hier een fragment uit The Carrington Event.
2: The Carrington Event is a once in 500 years occurrence.
1: This cloud is on
2: a collision course
1: for Earth. Mossel-sized balls
2: of turbulence.
1: Major damage and knocked out power the most part of Ontario. Are we looking at days, hours?
2: Grandpa, what's happening? It'll be hard, sweetie. I tried
3: everywhere. I can't get a signal either. No AM, no FM, no short no nothing. So what happened? What what about the power? You
0: got look outside. Het is die uh, rampenfilm, is een klassiek uh, scenario. En het is een heel simpel elementje. Alle elektriciteit
1: die valt weg. Het is dus niet zo dat we, als je zegt van, van de zon die laat een boertje... Dan, dan zou ik misschien denken van dat we dat we levens zouden verbranden of zo. Nee, maar nee, dat, dat is dus niet het geval. Nee, het het is, is
3: alleen maar dat we niet meer met elkaar kunnen bellen... en uh, niks meer ja, de magnetron dat, dat de, de waterpompen het niet meer
0: doen. Dat er geen enkele, geen enkele stromer is. Alle computers doen het niet meer dat de Lijkt batterijen rustig. helemaal leeg
3: zijn. Bij kaarslichting. Want wat
0: gebeurt er namelijk? We worden namelijk gevangen in een enorm... ...magnetische flux die ontstaat... ...omdat het allemaal geioniseerde deeltjes zijn... ...die van de uh, zon afkomen. En die, die, die omwikkelt eigenlijk de, de, de aarde. En het, wat ook effect is... ...dat er uh, allerlei uh, uh, energierijke straling... ...die komt in de, opst, de atmosfeer... ...en dat ioniseert dat gas weer. Je krijgt eigenlijk een soort noorderlicht effect... ...over de hele aarde. en Het is klinkt just...
3: steeds leuker.
0: <laughs> ja, Wanneer er...
3: kunnen we dit verwachten?
0: We, er is er in 1859 is er een uh, geweest, dat heet de Carrington Event, nou, de astronoom die dat toen uh, ontdekt heeft. Het was een noordenlicht tot in Cuba.
3: En iedereen heeft het overleefd.
0: Ja, en er waren mijnwerkers in de Rocky Mountains, ook zo'n schattig verhaal, die uh, te vroeg opstonden en uh, aan het werk gingen, omdat ze dachten dat de zon was onder, uh, opgekomen, omdat er zoveel licht aan de uh, hemel was. Maar nou, het, wat, het, het, het klinkt wat,
1: inderdaad romantisch, maar... Het, het... Ja,
0: maar toen had je alleen nog telegraaf, wat elektrisch ja, werkte. Ja. en telegrafisten kregen elektrische schokken, omdat alles waar een stroom in kan lopen, daar ging ineens een stroom in lopen. Ze konden ook uh, dingen verzenden zonder extra stroom toe te voeren, want er stond al stroom op, gewoon door de magnetische flux in de, de atmosfeer. En ja, toen was het ja, jammer, dat was niet zo erg, omdat het nog een primitieve beschaving was. Maar als, het nu zo zou, als dat nu zou gebeuren, dan zouden dus uh, denk ik jarenlang uh, ...enorm wat problemen zijn met de stroomvoorziening. En, en, en een achter...
1: bug, maar dan anders. En hè? krijgt iedereen ja. die achter een computer zit... ...krijgt dan ook een schok?
0: Oh, dat zou best kunnen. Of uh, over, Overal kan, kan stroom in gaan lopen... ...en het brandt door.
1: Oké. Okay. Dit, uh, dit, dit klinkt heftig, maar... Uh, ...en, en we, we zullen inderdaad een paar jaar... Uh, ...nodig hebben om, om uh, de aarde... ...of nou ja, om ja. al onze apparaten weer op gang te krijgen. Maar uitsterven, dat... Nee, het is geen we uitsterven. Nee. Nee.
0: Nee. We hebben de pas, uh... Heb je nog iets ergers? Ja, ik heb iets ergers... Dat is een supernova in de okay. buurt. Dat is, uh, dat is ook altijd een heftig gebeuren. Dan komt er in korte tijd komt er evenveel energie uit een ster als de zon in zijn hele leven uitzendt. Want een supernova is een ster die doodgaat? Of? Nee, een supernova is een ster die aan het einde van zijn levenscyclus is. Die heeft geen uh, helium of. Uh, die heeft eigenlijk alles opgebrand. En dan in een laatste knal. Uh, brandt hij op wat hij nog heeft. Nog even en dat, vlam, een ja. enorme explosie komt er dan. En dat komt ook omdat dan de, de gasdruk uit het centrum... dat is allemaal heel technisch, die verdwijnt dan. En dan komt alles bij elkaar en dan stoot hij de buitenste laag af. En dan blijft een witte dwerg. Of als het een hele grote ster is, een zwart gat, blijft over.
3: En worden wij dan allemaal gefrituurd als zoiets plaatsvindt? Als
0: het binnen 50 lichtjaar is, dan komt er een enorme... Uh, uh, gamma ray uh, beurs, Dus gamma straling komt er op ons af. Röntgenstraling. Ja, röntgenstraling en hoger. Als dat ons treft, dan uh, verdwijnt de ozonlaag. Dat is mm. eigenlijk het voornaamste effect. Gebeurt van alles, maar dat de ozonlaag weg is... dat gaan we merken.
3: En dan hè. verbranden we allemaal door de te, ja, vele, dan, dan de te we... hoge dosis UV.
0: Ja, en dan sterft waarschijnlijk het, uh, in de zee de bovenste laag uit. Want het is heel kwetsbaar voor uh, UV-straling. En er komt heel veel huidkanker.
1: En dan krijgen we alleen dat, dat de dieren die dus misschien juist diep in de zee uh, leven, die hebben uh, die we misschien. En de
3: Australiërs, op. want die zijn al gewend.
1: Die hebben al een gat in de oozondag.
3: Ja, nog even, maar hoeveel, wat je zegt, 50 lichtjaren. Hoeveel potentiële supernova's hebben wij binnen 50 lichtjaren? Nou, geen één. Oh, oké. Okay. En de
0: dichtstbijzijnde is een bekende ster, of in ieder geval de, de, de rijpste ster in de buurt. Die staat op 700 lichtjaren, dat is Betelgeuze. En die kan eigenlijk, dat is een, een enorme grote rode ster... En die krimpt ook een beetje. En dan zet die weer uit. En er gebeurt van alles mee. Dus dat is...
1: Maar die kan gaan ploffen. Ja. En wat krijgen wij er dan van mee?
0: Dan krijgen we een ster die evenveel licht geeft als de volle maan.
1: Ik denk minstens een aantal maanden. Misschien wel langer. Dan is het elke nacht zo helder dat je een boek kan lezen buiten. denk toch wel. Ook alweer
3: zo romantisch. Ja.
1: En dan zijn we ook veilig.
3: Ja. En onze zon blijft het gewoon voorlopig ook nog doen. Dus dat...
1: Tenzij,
0: je hebt ook een hele gefocuste gamma ray burst. Als die precies op ons
3: is gericht,
1: dan zijn
0: we, dan zijn we weer het haatje. Maar die kans is echt heel erg klein.
1: Okay. En waar moeten we nou echt van wakker liggen, nog? Vraagt hij verlekkerd. <lacht> het is toch De een
0: beetje. Je noemen spoednik. Hoe het een padel aan je spelen.
1: Het klinkt als een filmpje uit Oekraïne, maar wat ja, is we? Het is eng voor mij.
0: <laughs> Dit was een kleintje. Ja? Een uh, meteoriet van ongeveer uh, 10 meter, volgens mij. Die boven Chelyabinsk, die naam kennen we misschien nog wel... vijf jaar geleden door de geluidsbarrière ging. En een enorm lichteffect gaf. En... Oh, dat waren die knallen die we hoorden. Ja. Dat was een, een meteoriet die ja. door de geluidsbarrière ja, Je zag hele blije Russen. Kijk eens wat leuk. Want je ziet daar dan een enorme baan door de lucht gaan. Want ik kwam heel laag over. En, uh, maar toen hoorde je die sonic boom... En uh, alle ruiten waren kapot. En daardoor waren er ook heel veel gewonden. Omdat oh. hele schoolklassen stonden uh, verlekkerd aan. voor ja, het raam. Want, toen kwam die. Ja. Want uh, de sonic boom die gaat met de snelheid van het geluid. Dus dat duurde even. Terwijl het lichteffect was allemaal al uh, zichtbaar.
1: Maar dat was dus een heel erg kleintje. Ik herinner me de dashcam-filmpjes nog van uh, allemaal... De, 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 de Russen waren, dat, waren daar wat eerder mee dan we dan hier in Nederland. Maar die hadden allemaal van die dashboardcamera's waar je inderdaad gewoon die lichtstreep van deze meteoriet ja. zag.
0: Ja, daarmee is die ook precies uh, uitgerekend. Dan kon ik zien waar die vandaan kwam en zo. En het, het goede nieuws dat maar heel kleintje was. Ik geloof, moet ik even een schemaatje kijken. Ik geloof dat er... Ja, iedere paar jaar komt er wel zo'n uh, ding uh, die de aarde treft. Deze trof de aarde eigenlijk net niet over. Schamschot.
1: Ja.
3: ja, maar ik herinner me Armageddon. Keek ik op mijn elfde, nou kon ik ook al niet van slapen.
1: Met Bruce Willis.
3: Ja, precies. Die zich uiteindelijk opofferde om de aarde te redden. Maar is er iets tegen te doen? Kunnen we inderdaad Bruce Willis en de zijnen uh, de ruimte insturen om een naderende meteoriet uh, ja, op te ja, blazen? Ja, hangt er een
0: beetje vanaf uh, hoe groot die is. Sinds een aantal jaren houdt de NASA het precies bij wat er allemaal op ons afkomt. En deze week komt er op Koningsdag komt er een van de 71 tot 160 meter. heeft een bepaald nummer, dat zal ik uh, laten. En die komt met een snelheid van 14 kilometer per seconde op ons af. Maar schiet er langs 16 keer zo ver als de, de maan weg staat.
1: Dus dat is echt heel ver
0: weg. En zo is er iedere, iedere paar dagen komt er wel een langs.
1: Is het dan wat de vliegtuigkenners uh, een neermis noemen? Nee, dat, als het buiten de maan is, dat is het zo ver weg. Ja, dat maakt niemand zo...
0: ja,
3: maar je er hoeft dus wel flink wat rond in de ruimte. Maar, maar,
1: maar die vraag van Gemma: kunnen we iemand met een kernbom naar, uh, naar een meteoriet sturen die wel groot genoeg is en op aarde afkorst? Ja,
3: een
0: kernbom wordt tegenwoordig een beetje afgeraden. Dat is omdat je. <laughs> uh, wat, er wordt je, wel over nagedacht. Dus. Er wordt over nagedacht. Je kan het ook uitrekenen, maar je, je, je blaast hem op. Maar. Uh, dan heb je waarschijnlijk, uh, je moet hem echt van koers laten veranderen. Als je, hem, als je een, een grote steenklomp opblaast, dan heb je, word je getroffen door heel veel kleine steenklompjes. Dat is iets minder erg, maar het is nog steeds als dat een, een ding van een kilometer groot is, dan is dat nog steeds een, een probleem. Het wordt pas echt gevaarlijk trouwens als ze 10 kilometer groot zijn. Dan zit je in de orde van dinosauriërs. Dan moet ik even in mijn papieren kijken, die komt iedere 100 miljoen jaar... Komt hij langs? Daar hebben ze, okay. zitten
1: nou, ze al jaren aan het 60 miljoen
3: te... jaar geleden.
1: Dus we zijn nog even niet aan de beurt. Maar
3: uh,
0: bijvoorbeeld, als er een 100 meter meteoriet inslaat boven Amsterdam. en dan moet ik weer een ander lijstje kijken. dan hebben we een krater van. Waar haal je al deze lijstjes vandaan, Hendrik? 1,2 kilometer. En 100 meter komt iedere 5000 jaar langs. Hmm. Dus dat kan gebeuren. En dan heb je dus. Maar dan heb je. over extincties gesproken. heb je een local event. Ja, dat is, dus is heel erg jammer voor West-Europa. Ja. Ja. Maar voor de rest van de wereld gaat het leven gewoon verder natuurlijk.
1: Nou, dus het, het slechte nieuws voor uh, al het andere leven... Dat, uh, eh, wiens leven het wij, zo, wij het zo zuur maken... is het niet heel waarschijnlijk, als, als ik jou zo hoor... Dat, dat iets uit de ruimte ons binnen afzienbare tijd... met z'n allen over de Echt nou,
3: Als we zien dat er zoiets aankomt en het, het nadert Nederland... dan gaan we gewoon met z'n allen even op vakantie naar Spanje bijvoorbeeld... Ja,
1: Toch? dat
0: kun je wel zou iets verder weggaan, maar je weet maar nooit. Maar wat kun je er tegen doen? Als je maar lang genoeg van tevoren weet dat zo'n meteoriet echt de aarde zal treffen. Kijk, de, de ruimte is enorm groot en de aarde is maar heel klein. Dus het, moet, het is echt uh, maar een heel kleine mogelijkheid dat die precies op het juiste moment op uh, de juiste plek is. Ik heb hier ook een boek van Donald Yeomans. Dat is een van die NASA mensen en die heeft een boek geschreven, Near Earth Objects. Finding them before they find us. En dat is dus het uh, doel van, die, uh, van die, al die berekeningen. En wat ze dan kunnen doen, als je maar lang genoeg van tevoren bent, als je maar een heel klein beetje van richting laat veranderen, ja, dan schiet hij er al langs natuurlijk.
1: En dit is dus wat de dinosauriërs hebben nagelaten.
0: Een van de nachtmerries is dat je het net verkeerd doet. Dat je dus eentje waarvan je gereken, verkeerd gerekend hebt, dat je precies de aarde laat treffen. Maar, maar je, je... Kan, je kan hem bijvoorbeeld aan één kant wit schilderen,
3: Oh, dan daar komt de verf ja. kijken. Oh,
0: hier is de verf. Dan krijg je, omdat die in de zon zit... krijg je allerlei effecten dat die aan de kant warmer wordt... en aan de andere kant dan gaat hij langzaam... kan hij een heel klein beetje van richting veranderen... en dat is al genoeg. Ik vind het een veel leukere speelfilm ook... dat Bruce Willis inderdaad met, raad, een, met een, kwastje, een gigantische
3: Ja, Zullen we de remake, ja, Armageddon gaat. deel 2. Ja. Ik, heb,
0: ik heb ook een saaie variant. Dat is dat je er met een... als die niet te groot is... ga je er met een ruimtevaartschip naast uh, vliegen... en dat zwaartekracht effect... Als, je maar, als het natuurlijk een paar jaar van tevoren is... dan komt hij al net een beetje uit in een andere richting bij hem ook kwijt. Dus er zijn er uh, heel veel mogelijkheden. Het enige is dat we in staat moeten zijn om op tijd er een raket naartoe te sturen. En dat soort raketten hebben we nu niet.
1: Maar als Elon Musk nog eventjes een, uh, een tijdje doorgaat met zijn bedrijfje... Dan, uh, dan vindt hij daar ook vast iets op.
0: Want over die atoombommen... Ik, ik zie ook een voorkeur bij die NASA mensen... dat het beter is om een ruimtevaartschip er tegenaan te laten knallen zodat je echt impact hebt, dan iets echt opblazen. Mm. Dus dan kun je zo'n uh, zo Falcon Heavy er gewoon tegenaan aan duwen.
3: <laughs> nou, je hebt me weer helemaal gerustgesteld. Ik ga lekker slapen vanavond. We ja, hebben nog uh,
1: misschien 100 miljoen jaar de tijd. Goed blijven opletten en naar de hemel blijven kijken. Dat en lijkt voldoende
3: me... witte verf uh, allemaal
1: ja. inslaan. <laughs> Laten we dat niet vergeten en dan, uh, dan redden we het wel. Oké, okay, dit was uh, de, deze aflevering van uh, Onbehaarde Apen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Gewoon op dezelfde plek. Je kunt je abonneren in iTunes of in Stitcher. Uh, of in de Google Play Store. Of op Spotify. Dat kan tegenwoordig ook. Uh, beoordeel ons. Laat recensies achter. We horen heel graag uh, wat je van ons denkt. En, uh, vertel het ook vooral verder aan vrienden. Familie, collega's. Die van wetenschap houden. Of die gewoon heel nieuwsgierig zijn. En dan uh, zien we je de volgende week weer.